0: Du lytter til P1.
1: Det er den 28. marts, lidt over 10. Jeg sidder på, på en café i New York og forbereder mig til, at jeg skal møde Simon Critsley, som er professor i filosofi på New School for Social Research her i byen.
0: Nogle gange siger man om New York, at der kan man finde alt.
1: Og jeg skal interviewe ham, blandt andet om døden.
0: Og selvfølgelig er også døden til stede i en by, der aldrig sover. Som en udmattelse, en rådent frugt, som mistænkelige ting, der har overskrevet sidste salgsdato. Bevæbnet med en PC, en café med internet og en lille diktafon, forberedte Svend Brinkmann Rosenkær-programmerne om fem af livets holdpunkter i New York.
1: Det har jo været et tema i store stor del af den vestlige filosofi. Forholdet til døden er helt afgørende for at forstå, hvad et menneske er. Vi er det væsen, der ved, at vi skal dø. Og det sætter på en eller anden måde scenen for rigtig meget, hvis ikke alt, hvad der foregår i livet. Hvis ikke der var endelighed, hvis ikke der var en bevidsthed om døden, om vores dødelighed, Jamen så er det svært at forestille sig, at noget som helst kunne have værdi i et liv. Hvordan kunne man være modig, hvis der ikke var en risiko i livet? Hvordan kunne noget opleves som smukt eller væsentligt eller interessant, hvis vi kunne opleve det uendelig mange gange? Der er noget ved den grænse for livet, som døden sætter, som gør, at de fænomener, der findes i livet, har mening og værdi. Det er derfor, jeg er interesseret i døden. Ikke fordi, at jeg er dødsromantiker på nogen som helst måde. Jeg synes, døden er på en måde. Jeg tror, at Sartre skriver et sted, døden er en skandale. Den er skrækkelig. Både tanken om vores egen død, men nok så meget tanken om, at andre mennesker dør fra os. Det er jo ikke på nogen måde rart, for at sige det vildt, men det er jo et vilkår, som vi skal kunne tale om og forholde
0: os til. Svend Brinkmann har aftalt at forholde sig til døden sammen med forfatteren Josefine Klogart.
2: At det hele ikke er så enkelt, at der ikke er på den ene side og på den anden, men at døden, forfaldet, tabet, sorgen, alt sammen er en del af det samme liv. Alt sammen rummer elementer.
0: Josefine Klogart kredser meget om endeligheden i sit forfatterskab. For eksempel i bøgerne En er sover og om mørke.
2: Den meningsløse oplysning kan være smuk, fordi den er livet i et andet stadie, fordi det hele er en del af det samme kredsløb.
1: De andre øh, samtalepartnere, de har været øh, ældre end mig, og nogle af dem en del ældre øh, end mig. Øh, men jeg vil gerne tale med et yngre menneske om døden, og det skulle selvfølgelig ikke være et hvilket som helst menneske, men en, som faktisk har gjort sig tanker om døden, og øh, Josephine Klogart, som jeg synes skriver øh, fantastisk siger selv, at hun tænker på døden hver dag. Hun øh, har fortalt, at døden er til stede, kan man sige, i, i alle hendes øh, bøger. Øh, og når, når man læser dem fra et bestemt perspektiv, så kan man næsten se døden i hver eneste sætning, fordi øh, forfald og mørke og begrænsning og endelighed er bare samtidig udtalte, men ofte uudtalte baggrundstemaer, i hendes sådan øh, poetiske romaner.
0: Måske lyder det mærkeligt, at døden kan være et vigtigt holdepunkt i livet, og endnu mere mærkeligt, at døden har potentiale til at kunne forene hele verden, og allermest mærkeligt, at filosofi egentlig handler om at lære at dø. Alt det kommer vi tilbage til i samtalen med Josefine Klogart. Det er svært at tale om døden. Mange har det sikkert bedst med at glemme at huske, at vi skal dø, og måske er det også i overkanten at gå og tænke på det hele tiden. Men Svend Brinkmann besluttede alligevel at forsøge at inddrage nogle af de mange mennesker, der følger ham på de sociale medier, i det mørkeste emne af dem alle.
1: Det jeg gjorde øh, for et par dage siden, det var at skrive ud på Facebook og øh, bede mine venner og følgere og, og hvad det er, om at give mig... Øh, Spørgsmål og kommentar om temaet døden. Jeg skrev, at man kan ikke beskæftige sig med eksistentielle grundtemaer uden at komme ind på døden. Så døden skal også have en plads i rosenkæsserien, og så er det endda lang fredag. Det var det, der jeg skrev det.
0: Det blev det af de fem emner, der fik færre kommentarer. Men 90 mennesker havde valgt at dele deres tanker og spørgsmål om døden.
1: En skriver, jeg tror at langt størstedelen af menneskeheden i de vestlige lande lider af dødsfornægtelse, affødt af dødsangst. Man forblinder sig selv til at tro, at man kan undslippe alderdom og døden ved diverse kure, eller ved at blive rykket og trukket i og udfyldt af Botox. Man kan ikke leve livet, hvis ikke man tør forholde sig til, at man en dag skal dø. Alle har sig travlt med at være sig selv nærmest. Det handler om at leve sit liv i forpligtelse over for at gøre livet bedre for andre omkring en. Hvis det lykkes mig at leve efter det, så vil jeg dø lykkeligt, når den tid kommer. Det er jo meget smukt synes jeg, der er både i udsamlet en idé om, at, øh, at vi har en form for tabu ved døden. Det er jo efterhånden en, en udbredt antagelse, som man kan diskutere, men det ser ud til, at vi, vi har tabuiseret døden i de sidste tabuer, og vi kan tale om vores seksualitet, vi kan diskutere religion, vi kan
0: øh, diskutere
1: alle mulige ting, men lige præcis døden har vi jo svært ved.
0: Øhm,
1: men samtidig så er livet måske kun måske er livet kun muligt at leve på et dybere plan, hvad det så end er. Hvis man på en eller anden måde forholder sig til sin endelighed. Man kan ikke ville det hele, som Pete Heine engang skrev. Og det er ikke døden, der der sætter grænsen for det. Døden er en påmindelse om at være så, det vi har, og at intet var evigt, skriver en. Efter døden følger forandringer i hverdagens måde at tænke og være sammen med hinanden på, at døden på en måde blevet mere betydningsløs i dagen før hen, fordi vi i højere grad konfronteres med den, uden at den har personligt indgreb i verdenslivet. Og der er noget om det her, fordi på den ene side, så fylder døden jo meget som en, øh, kan man sige, et intellektuelt fænomen, eller et, underholdningsmæssigt fænomen. Vi ser at dagligt mennesker blive skudt både i øh, nyhederne, virkelige mennesker og i, i fiktionen. Men det er jo noget helt andet, altså en mere et mere formidlet forhold til, til døden, end det vi har i, i relation til, til os selv og andre virkelige mennesker. Der står øh, eller en skriver også, at den konkrete død har bevæget sig væk fra vores hverdag Selvom den på en eller anden måde altid vil være stedværende når for eksempel et nært familiemedlem dør. Den findes kun i medierne, men døden i medierne har ikke den samme indvirkning på os, som den konkrete kropslige død. Den konkrete død minder os om vores egen og vores næres forgængelighed, <coughs> mens døden i medierne blot er en vag statistik. Det er, det tror jeg helt rigtigt. Det er sådan et dobbeltforhold, vi har til døden. Døden bliver underholdning, lidt som i middelalderen eller i gamle, det gamle rum for eksempel, hvor man trak venner og familier og børn med hen og skulle se folk blive henrettet eller blive kastet for løverne. Ja, øhm, men, men i modsætning til romerne eksempelvis, og måske også folk i middelalderen, så er vores egen død og vores næres død ikke noget, vi reflekterer over. De gamle stoiker og de gamle romerske filosofer de ønskede jo, at vi skulle hver dag tænker over stødelighed og over, over andres dødelighed for at virkelig at kunne kunne værdsætte det liv øh,
0: vi har men man kan godt stille spørgsmål om døden og undre sig over den uden at det er for at værdsætte i livet hvis man for eksempel er virkelig meget i tvivl om hvad død egentlig er
1: en skriver min datter på næsten fire spurgte for ikke længe siden om hvad der sker når man dør hvordan svarer man på det uden at kende svaret så noget ud fik jeg svaret hende At man sover uden nogensinde at vågne op igen De næste dage ville hun selvfølgelig ikke sove En aften spurgte jeg hvorfor Og hun svarede selvfølgelig at hun ikke ville dø Så jeg måtte i gang med at finde noget bedre forklaring Men samtalen fik mig til at tænke At selv for små børn der intet forhold har til døden Knytter sig en frygt der vejer tungere End deres ellers naturlige nysgerrighed Er ja, det er rigtigt Altså jeg kan selv huske da jeg var barn Hvor bange jeg var for døden Det er jeg for så vidt stadigvæk men jeg tror, jeg har vendet mig til At dødsangsten findes Og at den er okay <laughs> Og jeg ved jo også nu, hvor jeg er far Har tre børn Hvor væsentligt det er for dem At man faktisk taler om døden Og hvordan man taler om døden Og jeg har også svaret noget lignende øhm, Jeg har ikke svaret, at når man dør Så kommer man i himlen Fordi det tror jeg ikke, at man gør øhm, jeg tror, at når man dør, så sker det det samme med en, som man var i. Man kommer i den samme tilstand, som man var i, før man blev født. Og det jeg ved ikke, om det er nogen trøst, men der er jo ingen af os, der er bange for, eller ser tilbage med angst på, på livet før fødslen som noget forfærdeligt. Der eksisterede vi ikke. Og det mener jeg også bliver tilfældet, når vi dør. Men det er jo ikke øh, måske nogen trøst, og det er jo hele det her skismer mellem. Skal man fortælle en historie, der trøster, og det kan godt være, at man skal det med små børn, eller skal man fortælle det, man tror er rigtigt, øh, og hvad fortæller man sig selv?
0: Josefine Kloggaard tager ud i lejligheden i København, sammen med den meget glade Molly, der som hun er lykkeligt uvidende om, at døden er en del af tilværelsen. Hej. <sharp inhale> Til at få gang i samtalen har Svend Brinkmann et citat med fra Michel de Montaigne, en fransk humanist, der levede i 1500-tallet.
1: Og så skrev han, den, der har lært, at dø, har aflært at være slave. Mm. Man siger, Hvis vi får det rette forhold til døden, så mm. forstår vi, at døden ikke bare er en begrænsning mm. i vores liv, men mm. også kan være frigørende, måske så meget sagt, men mm. i hvert fald ja. give nogle muligheder i forhold til at forstå, hvad der er vigtigt. Ja. Og, øhm, ja. Og så har jeg jo læst... Meget af det, du har skrevet, og ser en interesse, og det må du så bare bede eller yeah. afgræfte, yeah. Men, men også for døden og for endeligheden og for de dimensioner. Yeah. Og for nu at, det er jo kæmpe kæmpestort yeah. tema at skulle tale yeah. om døden, lige pludselig var det blå. Men jeg fandt et citat fra en af os sover, yeah. som jeg kan læse op, og så kan mm. vi tage udgangspunkt i det måske, yeah. hvor der står, jeg har en forkærlighed for katastrofer. Mm. Der er en trøst i det, at solen altid går ned. At der på den måde ikke er noget håb. Man ved det. Det er det, der vil ske. Vi kan ikke gøre noget for at forhindre det død.
2: Mm. Yeah.
1: Og det var i hvert fald genklang hos mig, da jeg læste det. Yeah. Øhm, nu ved jeg jo ikke helt, hvilken stemme, der siger det. Om det er din Nej, egen? Nej,
2: den ligger eller... nok ret tæt på min egen.
1: Ja. Jeg tror, jeg hørte et interview med dig, hvor du sagde, at du tænker på døden hver dag.
2: Ja. Yeah.
1: Og der tænkte jeg, det gør jeg også selv. Yeah. Og at det var bemærkelsesværdigt, fordi der er ikke så mange, der siger det. Nej. Og specielt ikke så mange unge mennesker. Nej. Øhm, Nej. Men det gør du simpelthen.
2: Ja, og, men altså på, der er jo mange forskellige måder at nærme sig det på. Mm. Altså den tanke. Ja. Øh, men jeg tænker, at, at, det, øh, at hvis, man, hvis man er åben for det, så, så findes der jo de her øh, påmindelser om død hele tiden nu kan jeg i mit her øre i hvert fald lige høre at min hund, der ligger og gnaver i et kødben. Altså, hvis, hvis, hvis bare man med en lille del af sin hjerne registrerer det, øh, så, har, så er der en vej ind til, til en tanke, der handler om øh, død og øh, lemers forgængelighed og øh, en, en større sådan, øh, cy, cyklisk øh, bevægelse. Øh, så på den måde, så synes jeg jo ligesom hele tiden, at der er påmindelser om død. Vi er jo omgivet af de påmindelser hele tiden. Øh, og jeg tænker, altså, jeg kan godt huske, ligesom, at, jeg, at, jeg, at jeg engang har sagt det der, og jeg kan huske, at jeg, at jeg efterfølgende, når jeg bliver konfronteret med den udtalelse, har jeg altid tænker, at, øh, at jeg selvfølgelig gør jeg det. Mm. Altså, det, det undrer mig faktisk, at det bliver trukket frem som noget, øh, som noget særligt. Altså, jeg synes, mm. det, 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 mærkelige, øh, øh, det mærkelige er, at alle ikke tænker på død
1: ja.
2: nærmest konstant.
1: Men måske gør de men der var bare ikke så mange, der siger, at de yeah. gør det. Yeah. Eller så gør de det faktisk ikke. Nej. Og det, det har jeg jo ikke undersøgt. Nej. Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Men jeg ved, at jeg selv tænker på døden, yeah. uden det skal lyde makabert, eller yeah. sådan øh, dødsromantisk. Fordi for mig handler det i hvert fald om at undgå romantiseringen af døden.
2: Yeah.
1: Altså at sige, der, fordi så bliver det sådan et nihilisme, yeah. eller et eller andet... Det, det, jeg ved Hvordan man skal forklare det Men, men hvor det ligesom bliver et formål Eller noget godt og rigtigt Og sådan opfatter jeg den ikke Nej,
2: Nej. Nej, altså det, det ligger der med at tænke det med at beskæftige sig med død som et slags forsoningsarbejde. Ja. Altså det med, at man skal, man skal reflektere over øh, det grundvilkår for, at man kan forsåne sig med det grundvilkår. Mm. Øh, og det, altså det vil jeg da stille mig tvivl over for, om, om det er en god øh, strategi. Ja. <laughs> øh, og lige så snart, at man kan, at man kan lave sådan nogle regler for, hvordan man skal omgås øh, nogle eksistentielle vilkår, så bliver det farligt, tænker jeg, altså... Øhm, så, så, så det er som en strategi simpelthen, som lidt mentalt hygienisk, og, øh, at tage sin egen død op til overvejelse en, en gang i døgnet, det vil jeg bestemt ikke være fortaler for, <laughs> øh, men, jeg, men jeg tænker, at det er, selve, det er selve den bevægelse, man kan sige, refleksionen omkring døden er, altså og omkring her, som, et, et, øh, som det præcise og rigtige udtryk, altså, det, er ikke, øh, det er ikke et forsøg på at forstå døden, det er et forsøg på at tænke mm. omkring noget.
1: Mm. Men, <laughs> men hvorfor egentlig ikke ritualisere det, eller institutionalisere det, og sige,
2: ja.
1: fem minutter om dagen, så ja. tænker alle på døden, det har en terapeutisk værdi, vi vender os til tanken, vi kan leve måske ja. mindre angst,
0: ja.
1: vi kan gå i dødscaféer, jeg har ja. set, at der findes sådan et fænomen, jeg har ikke selv prøvet det. <laughs> nu hvor man mødes og taler om døden, ligesom man kan gå til karate ja. Ja. eller billiard, så kan man også gå til dødscafé. Ja. Er der noget galt, du det? Ja, jeg, jamen, jeg tænker bare,
2: det bygger, <laughs> det bygger øh, på en idé om, at man kan styre sin tanke. Ja. Æ, og det kunne jeg godt være tvivl om, hvor man kan. Altså, jeg oplever i hvert fald selv, at at, øh, at, at, det er meget, at, at tænkning er meget komplekst. At det, altså, at det her også handler om... Øh, om åbenhed og den, øh, en åbenhed øh, i bevidstheden, som er, øh, er næsten umulig at sådan planlægge.
0: Mm.
2: Øhm, altså det, det lyder jo super praktisk det her at kunne afsætte ligesom, fem minutter på et bestemt tidspunkt hver dag. Men, men jeg tror at, at tænkningen er, er mere kompleksen, som så at den er altid forankret i noget konkret og må derfor også være knyttet til, altså uløst i, som viet til det konkrete. Mm. Det er den tænkning, jeg tror på, yeah. som, som noget, der kan forandre mennesker, og som kan forandre samfund. Og så kan man sige, second best er selvfølgelig, at man så, hvis det ikke sker, hvis den tænkning ikke finder sted, det, så, så, så tror jeg, at vi kan i, at så kan sådan en 5 minutters afsat tid, i det meste være begyndelsen til en mere organisk eller helt øh, bevidsthed, som ligesom af altså sig selv tør at bevæge sig ind de her steder. Ja. Øhm, sådan
0: ja, tænker ja, jeg det. Hvad selv tænker, selv hvad tænker du selv? Ja.
1: Altså, på den ene side kan jeg sagtens følge dig. Jeg bryder mig heller ikke så meget om at systematisere det.
0: Nej.
1: Øh, forholdet til døden. Men omvendt, hvis det er et problem, at døden er tabuiseret, ja. så er det måske bedre end ingenting. Som du siger Der er jo altså, de gamle stoiske filosofer, systematiserer jo faktisk øh, den her praksis ud fra tanken om, altså man tommer i hus, du skal ja. dø. Men der selv om det hver dag,
0: ja.
1: for at kunne leve i større ydmyghed og taknemmelighed.
2: Ja.
1: Der er eksistentiel psykoterapi, som siger, at alle menneskets problemer grundlæggende skyldes, at vi er bange for at dø. Så er der ja. masser ting, vi undgår hele tiden i vores liv. Man prøver at tænke ja. over, du skal dø. At så, så er der faktisk nogle fordele for. Men så slår det om at blive jamen, nogle fordele for dig. Er det sådan? at det derfor, vi skal tænke om døden? Er det for at bruge den til et eller andet? Ja. Og så synes jeg faktisk egentlig, det bliver ja. lidt perverst, ja. eller hvad man skal sige, eller lidt ja. ubehageligt.
2: Mm. Det kan jeg godt føle. Men med.
1: jeg har en baggrund i filosofi, ja. og jeg synes, filosofien udspringer på en eller anden måde af tanken om døden. Mm. Sokrates, der vælger at dø, øh, og som siger i sin berømte Svanesang der i dialogen mm. Phaidon, hvor han siger farvel til sine venner,
2: mm.
1: at øh, filosofi, det er egentlig træning i at dø.
0: Ja. Mm. Og her sætter jeg lige samtalen med Josefine Klogart på pause. For lige præcis det fortalte den amerikanske filosof Simon Critchley om, da Svend Brinkmann opsøgte ham i New York.
1: Jeg så på, på en café i New York, og jeg forbereder mig til, at jeg skal møde Simon Critchley.
0: Critchley har skrevet en bog om sammenhængen mellem filosofien og døden. I The Book of Dead Philosophers beskriver han, hvordan historiens filosofer har mødt deres død, og hvilke tanker de har gjort sig om det, at skulle have fra. Svend Brinkmann spurgte ham om sammenhængen mellem filosofien og døden. At filosofier er at lære at dø, det er et grundlæggende vilkår og ikke ordentligt anerkendt. Sokrates bliver slået ihjel af byen Athen, beskyldt for at være ugudelig og for at fordære de unge, så filosofiens historie begynder med en politisk henrettelse. Sokrates kunne have undgået det, han kunne have rejst væk, men valgte at blive og dø, ligesom Jesus. Ars Moriendi, kunsten af dø, er den grundlæggende historie om filosofien. Men det er på en måde forsvundet fra billedet. Hvis man reklamerede for et kursus i filosofi, hvor man tilbød at man kunne lære at dø, ville det nok blive kaldt en skidt reklame for filosofien. Men det er det, det handler om. Så døden er helt central for filosofien.
1: Um, you know, if you're advertising a program In Denmark, and you say, you know, study philosophy, and learn how to die. <laughs> you probably you'd probably be considered to be a, a bad publicity move, but that's what that's what philosophy is about. Yeah. You know, whatever that means. So, for, so death is absolutely fundamental to the um, the discourse that is philosophy. Um,
2: so men for at vende tilbage til det citat der, det montagne citat der, øhm, altså sådan, det jo godt være nysgerrig på, hvad, hvad, du, hvad du tænker om det her med det, det frisættende potentiale i det at ja. Øh, ja, og, og beskæftige sig med, med døden, eller øh, nærmere sig det, eller, øh, altså fordi det jeg tænker, sådan som jeg kan forstå det, det, det kunne jo for eksempel være, at, at tanken om, at, at man skal dø, det ophæver alle hierarkier. Altså tanken om døden ophæver alle hierarkier. Alt, der handler om hierarkiske strukturer i vores samfund og i vores private liv, det bliver latterligt, mm. <laughs> hvis du holder det op imod tanken om, at vi skal dø. Ja. Og det har jo et, et ret stort frisættende potentiale, tænker jeg. Ja. Det kunne være en måde at forstå det på. Der er hvad mange er, ting, der er, ligesom, tager sig
1: fjollet ud, eller hvorfor ja. bruger man tid på det, eller
2: ja.
1: vi skal faktisk dø. Altså, har I ikke fattet ja. det? Ja. <laughs> og så render I rundt og laver sådan noget om altså, ja. altså, ja. Jo, det, ja. det, det, det tror jeg en side af det. Ja. Og en anden side, som er beslægtet med den, det ja. er, at netop som du siger, jamen, vi skal jo alle sammen dø. Ja. Det er demokratisk fordelt. Ja. Der er ingen, der er undtaget. Du sige. Vi er alle sammen lige.
2: Ja, der er ikke en Panama-konstruktion, når det handler om det.
1: Så måske kan det være grund for menneskelig solidaritet. Ja. At man forstår, ja. at der er virkelig noget, vi er fælles om. Ja. Om man tilhører den ene eller den anden kultur, øh, om man er rig eller fattig, om man er mand eller kvinde. Alle altså, alt ja. de der forskelle
2: ja. findes
1: jo, ja. men i forhold til døden er de ligegyldige. Ja.
2: Ja.
1: Øhm, så hvis man skal finde et referencepunkt, ja. der virkelig kunne forene folk, så kunne det måske være det. Og måske er det så meget desto sørgeligere, at vi undgår ja. at tale om døden.
2: Ja. Ja, at der, der er potentiale for at, øh, at nærme sig sine medmennesker også, kunne man sige. Ja. Øhm, ja.
1: ja. Jeg noterede mig, da jeg læste om mørke, at der står, at fortiden er på en måde det eneste, vi har. Ja. Det synes jeg er en øh, spændende sætning. Ja. Øhm, kan man sige, døden handler jo på den måde ikke om fortiden, men det er en eller anden fremtid, som venter os. Ja. Øhm, men kan du prøve at forklare, hvad der kan ligge i den sætning, der fortiden er på en måde det eneste, vi har?
2: Man kan måske spørge, hvad er dødsangst? Altså, hvad er det øh, at føle angst i forhold til det her faktum, at vi skal dø? Altså, øh, det er en form for øh, Altså det er jo et et fantasme. Altså det er jo et det er en form for uh, sentimental uh, profeti. Altså det er, vi forestiller os. Uh, det gør der i hvert fald selv, at jeg, skulle, jeg skal ligesom, sætte mig selv i sådan et, et sted, hvor jeg mm. kan være angst for døden uh, eller have dødsangst. Så, så er det lidt en sentimental fremskrivning af et savn, men efter som man ikke, uh, at ingen ved, ingen kan, uh, Ingen kan sige, hvad, hvad døden er Hvordan den erfares af mm. os øh, I det, vi selv dør Jeg synes, Så bliver det jo egentlig En, øh, en idé
0: mm.
2: Og øh, idéer De kan jo sådan set være interessante nok At beskæftige sig med øh, Men de har også nogle begrænsninger Altså idéer øh, Er ikke liv mm. øh, Og øh, mh, og jeg, jeg er meget interesseret i, i, i der, hvor, hvor, øhm, hvor erfaringen er forankret i noget konkret. Det er, at øh, dødsangsten ikke Den er forankret i en idé, endda en, en sentimental, øh, nostalgisk idé om et tab, som nogle andre jo grundlæggende set vil lide. Og så, så vil vi selvfølgelig også selv, øh, blive frataget alt det vi omgiver ja. os med, men det er trods alt ligesom øh, umuligt at nærme sig som en noget, øh, som, som, et, øh, som en konkret erfaring.
1: Ja, i hvert fald. Øh, og, altså... og der
2: i faren ved det, altså det er det der kan være så altopslunde ved dødsangst, det er, at der er ikke der er ikke noget konkret til at stoppe den. Mm -hmm. Den er øh, den er den kan vokse helt vildt, fordi den, øh, fordi den ikke har for i hvert fald for de fleste mennesker har den ikke rødder ned i konkrete erfaringer. Og det kunne for tror jeg, hvis jeg lige skal svinge mig op og sige noget, hvis vi, hvis vi turde beskæftiger os mere med den. Ja. Så kunne den dødsangst blive sundere og have mere med virkeligheden og livet at gøre. Den virkelighed, som vi kan erfare gennem vores bevidsthed.
1: Det, det slår mig lige pludselig, at... Når du fortæller det, og alt det, vi har talt om egentlig, det er yeah. meget den individuelle dødsangst. Yeah.
2: Altså yeah.
1: angsten for min egen død. Ja.
2: Yeah. Yeah. Og, og det
1: er jo, altså, det, det er også yeah. det, jeg altid selv tænker på, når det, til yeah. Men i virkeligheden, det der jo ellers fylder, det er jo angsten for, at andre skal dø for en. Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Spørgsmålet er, om der er forskel på de to ting. Og det er der jo, men hvilken? Yeah. Og mm,
2: yeah.
1: om vi ikke faktisk har erfaringer med døden
2: mm -hmm.
1: på en anden måde end det vi har måske taget for givet i samtalen her, mm. nemlig fordi andre...
2: Jo, andre. Vi har
1: erfaret andres død. Ja. Og vi har sørget over andres ja. død. Ja. Og vi...
2: Ja. Jeg var svært det er. Ja. Ja, og så er der jo en eller anden antagelse i vores kultur, at, at man så... Øh, at, man, at man så i sin egen død ikke kan erfare den smerte. Altså at man så er et sted, hvor... Øh, eller en tilstand, hvor, hvor den smerte øh, bliver deres. Ikke? Mm. Altså... Så øh, i det perspektiv, der bliver, ja, der bliver ens jo så en, en slags øh, en, en, en sorg over den smerte, man kommer til at forvolde nogle mennesker, man elsker. Ja. Øhm, men det er jo på en måde også meget smukt ting. Altså det, ja. det her med initiativ det kan måske også blive
1: en smule egoistisk, at og... vi bare går og er så bange for, at man selv skal dø. Altså, ja. hallo, hvor vigtig <laughs> ja. er man lige? Altså, hvor, hvorfor er det så vigtigt, ja. om jeg skulle dø eller ej? Ja. Det er jo ja. bare lige så hold så den erfaring, som min krop har, Yeah. vil så ikke være der længere. Og hvad så? Og hvad så? Altså. Nej. Men det, det vil måske andre... faktisk have betydning for nogle andre mennesker. Ja. Altså. Ja. Ja. Ligesom det har betydning for en, når andre mennesker dør for en. Ja. Altså. ja. ja.
2: ja.
1: Det synes jeg er et rigtig fint sted at slutte. Ja.
0: Ja.
2: Tusind
1: tak fordi at du ville tale med mig om døden og alt muligt andet det ja. taljer om alle mulige fantastisk spændende ting. Om det så er mm. fordi at vi tur taler om døden alene. Det ved jeg
2: ikke. At vi
0: undgik den som ligesom alle gør. Men det, fordi, Men
2: det tror jeg, jeg nok. Ja. Det fine er det.
1: Det tror jeg også ja. er derfor. Så tak for det. Det var rigtig spændende.
2: Det var en fornøjelse.
0: Døden som sammenhængskraft, som det eneste alle mennesker i hele verden med garanti har til fælles men først og fremmest som det mørke, der gør livet tydeligt, som en påmindelse om, at vi er her nu, men måske ikke om lidt. Døden som et holdepunkt i tilværelsen, et stort sted. Og her slukker vi lyset og forsvinder. Programmet om døden er det sidste i Svend Brinkmans Rosenkær-serie. Jeg hedder Anne Kær.